0: finns en vision om en bro över kvarken som skulle betjäna regionerna men även stora delar av hela Finlands exportindustri. Diskussionen om en bro över kvarken har diskuterats sedan i somras i Vasabladets spalter och olika alternativ har presenterats. Med mig här i Nyhetspodden för att diskutera kvarkenbro och havsmiljöer har jag idag Anna Törnros Remes, marinbiolog vid Åbo Akademi. Välkommen!
1: Tack ska du ha! roligt!
0: En fast förbindelse över kvarken är ett projekt som kvarkenrådet driver och man fick här för en tid sedan omkring 200 000 euro för att det då utreda vilka möjligheter det finns för en bro eller om det helt enkelt bara är en utopi. Anna Törnros Remes, hur reagerar du som marinbiolog över de här planerna på en bro över kvarken?
1: No, jag förstår ju idén eftersom jag själv kommer från Vasa och har vuxit upp där och vi har haft den här diskussionen under många, många år. Och jag förstår nog idén varför man skulle vilja ha den där fasta förbindelsen. Men jag måste nog säga att, att det, där, det har ju utredts under flera episoder. Det här möjligheter och så hänt. Och nu har det då upp igen. Och jag ja, det där förstår inte riktigt varför man inte tittar. Nu ska man väl titta då i den här nyare. Eller den, den utredning som pågår som man tittar på miljökonsekvenserna men jag förstår inte varför man inte har gjort det tidigare eftersom det inte riktigt är möjligt att bygga den här bron på grund av de här det är inte möjligt att bygga den här bron mm -hmm. på grund av miljön som ja. har i det här unika området.
0: Kan du öppna upp lite det där varför, varför är det inte möjligt?
1: Visst, det för att äh, det här området som som är dock, äh, mellan Hume och Vasakvarkenområdet så har ju otaligt äh, eller väldigt många Olika typer av, av värdefulla och unika naturvärden, skyddade områden och så vidare, bort vi kan gå in på vilka de här är. Och det gör att det är inte, det är inte lagligt möjligt egentligen att, att bygga en sån här bro eh, över de här. Varela det genom eller precis bredvid det spelar, det, det blir ändå eh, det liksom går inte lagligt att göra det här inte från Finlands sida, inte från Sveriges sida och det här är ju, blir det internationellt projekt när det såklart ska de för, ha en förbindelse mellan de här två länderna. Och det går också ut på, interna, på, på det internationella vatten som finns där. Så det där då går sådana här lagar såklart under EU-lagarna och, och det där väl som nationellt då som internationellt så ser så, äh, jag inte någon möjlighet att det här lagligt skulle kunna gå igenom i hänsyn till de här miljöaspekterna. Mm. Det är liksom inte bara miljömässig byråkrati som det här skrivits om utan det är helt enkelt inte, inte däran möjligt. Äh, om, vi, om vi tittar lite närmare på, på de här så är det där äh, det som nu i fin från Finlands del är centralt i det här fallet är den här naturvårdslagen och äh, lagen om miljökonsekvensbedömning. Om man, om man går in och ser på vilka naturtyper och naturområden som då finns skyddade i Kvarkens kärgård framför allt, så, så är det inte eh, hemskt troligt att man kan bygga en bo det är bro, eh, utan att de här naturvärdena då betydligt försämras, vilket eh, är något som, som står i lagen att det, det kan man inte göra. Det är, tillåtet, det är inte tillåtet i till lagen. Att försämra till exempel uh, naturvärden inom Natura 2000-områdena. Det finns ett, ett antal olika naturskyddsprogram inom det här området. Uh, och det där uh, etablerande naturskyddsområden. Om vi nu bara tittar på naturskyddsområden. så har vi ju UNESCOs del också. Men att den, den uh, gäller inte under de här skyddade områdena. Så det är också en annan diskussion.
0: Så att med andra ord så sitter man och utreder någonting som inte ens är lagligt att genomföra? Nej, precis. <laughs> ja, okej.
1: Okay. Ja, och det därför hade jag ju önskat att det där, den här eh, diskussionen skulle ha kommit upp tidigare eller man skulle ha i alla fall tittat sig och tänkt sig om kring de här miljöaspekterna. Alltså det, är ju inte, det har mera varit en, vad jag har upplevt också i, i i spaltradarna en, en diskussion om den här ekonomiska vinningen. Mm. Och den kan jag ju såklart nog förstå. Men, men det, där, um, det går liksom inte alltid att, att pusha för någonting som sen ändå inte är lagligt möjligt. Och jag tycker att man kunde ha, ha tittat på det här lite närmare. Alltså man kan ju tänka sig att jo, jo, men vi bygger... Vi bygger nu, eh, vi får säkert undantag för allt det här eftersom det finns den ekonomiska vinningen. Mm. Men det fungerar inte så. Och här är för många i, enligt mig, och, och det här är någonting som jag har diskuterat med mina kollegor inom, inom det vad vi i och akademi har, eh, som vi kallar den här forskningsprofilen Havet, vet är alltså en, en interdisciplinär eh, forskningsgrupp eller, eller center eller profil, vad vi nu vill kalla det. Och där har vi en maritim jurist med och också de här från, från businesssektorn med och också från den här marina havsförvaltningsdelen och samhällsvetenskaperna. Och, och det där är där han ser det inte riktigt möjligt ut det här mm. alltså Så man kunde nog ha sig en del pengar. Sen tycker jag ju att det finns andra saker. Eller, man kan titta på den här, den här området och den här den förbindelse som vi nu då alltså har med den här nya färgen som kommer och vad man kan göra med det på ett helt annat sätt och det, det pratar jag igenom det är ju en fantastisk möjlighet det här området att, att det där en äh, hållbart det här äh, med genom att använda de här na naturvärdena som finns här snarare nu än att, att försöka kringgå gå all vad vi nu kallar det Miljömässig byråkrati, som alltså inte är bara byråkrati, utan det är alltså inte helt, jag ser det som inte, inte, inte möjligt överhuvudtaget att man på internationella, nationella eller mellanländerna kunde få till någonting som hänt. På det här UNESCO-området, det är ju inte den här naturskyddslagarna per se, men att, att sen det att om man ens skulle börja fundera, fundera på att bygga bygga någonting här och faktiskt gå in för någon mera utredning och sånt här så tror jag nog att väldigt snabbt äh, tas den här nyheten och inte som något positivt från, från Unesco sida och, och den status. Äh, Updateringar och checkar som görs. Äh, det står att den här Unescos världsarv har ju inte äh, det är framförallt man lutar på den här geologiska formationerna här men att det står också att, att det där, den här kärgården som finns där och, och är unik, och att det har ett såklart, så, så kallat statement of understanding of universal value det här området. Och det där börjar man, börjar man förbereda större projekt för något sådant, tror jag väldigt snabbt att, att man förlorar en sån status också. Och det skulle ju vara. Så det är liksom inte sådär att hur kan man bygga den här bron och ha kvar världsarvet. Det ser jag nog inte heller som möjligt.
0: Mm. Men hur ser du att man skulle kunna utveckla den här förbindelsen som finns i nordläget de med liksom de, den befintliga förbindelsen?
1: Ja, så alltså där, där, där har ju området satsat och, och, och städerna satsat. Och, och det där har gått in nu för att bygga ett mycket grönare, en riktigt, eller en riktigt grönt äh, kepp på alla sätt och vis. och Eller fartyg och, och det där man ska just köta något sånt. Det är klart att det finns en, den här för, en, för ett sånt äh, fartyg. Äh, kanske den är väl väldigt, väldigt kortare än vad det här projektet potentiellt kunde vara i framtiden. Men, men det där man, äh, man kunde tänka sig att utveckla, utveckla den här nu i alla fall eftersom man mer och mer bygger Uh, mer klimatvänligare och, och, mer, mindre, uh, och, och sådana fartyg som, som påverkar miljön ännu mindre uh, jämfört med till exempel en tungt trafikerad bro med, uh, med tung trafik och en klimatstämpel som, som jag nu inte har sett uh, vad det egentligen skulle kunna vara.
0: Så nu, det, det som man då har diskuterat och, och som vi också har lyft fram i en enkät är, är att äm, det finns, man har funderat på lite olika sträckningar eller dragningar för hur den här bron då eventuellt skulle kunna placeras. Men oavsett så skulle då, det här inte vara någon riktigt liten konstruktion eftersom det skulle ta det ungefär en timme att ta, ta sig över med, med bil över till att Vilka följder skulle det här få för, för rent konkret havs miljön, bottenlivet att, att göra så här stort ingrepp?
1: Ja, det, det är ju eh, väldigt stora skuja när jag nu från min, min, min sida ser på det här hela. Alltså dels är det ju de här sträckningarna ute till havs eh, där det då ska byggas i, i de flesta fall någon typer av flera, flera olika vägbankar förutom den här själva bron som då är planerat eller finns uträknat att det behöver gå över det är den djupaste området där den uh, sjö, tunga körfarten går uh, så är det många, många små broar och, och framförallt de här vägbankarna som, som uh, helt stoppar upp eller, eller förändrar, ska vi säga, förändrar vattenflödet förändrar uh, har en påverkan på, på den under, undervattensnatur som finns där och det, där, det ska ju sägas att, att det, där, det är en sak om de här stora, att man skulle kunna få potentiellt en, liksom tekniskt den här stora vattenmassorna. Det vill säga då, då, då den här strömmen går upp längs för finska kusten och kommer ner på svenska, svenska kusten. Det är ju en otroligt viktig, viktig ström som man skulle kunna kanske potentiellt få dem. De under kontroll, men man förändrar ju i vilket fall som helst den lokala naturen totalt med, med vägbankar. Och. Och, och, och det att strömmar ändras så får ju sen konsekvenser för kopplingen mellan, mellan habitat, mellan undervattensmiljöer, som sen i sin tur får följd därför reproduktionerna, kan kan få följder eller det är Sia som, som följder i alla fall för reproduktionerna, fisk och andra, andra djur som finns där äh, också växterna ähm, förutom det att när man bygger sådana här projekt så, så äh, förekommer det, det såklart sedimentering och buller och, 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 och sådana här saker som påverkar miljön. men det är eller långsiktiga ingreppet som man gör så det går ju inte att, att ta tillbaka så att du ändrar ju helt miljön helt enkelt här om man tänker just på, på undervattensmiljön
0: mm.
1: och det, det ska sägas då att det här området är ju som sagt, alltså det är unikt det, det är något som man ska vara stolt över och, och och den här miljön som vi försöker, det finns ju en idé med de här skydd, skyddsområdena det är ju inte för att man ibland får höra för att jävlas bara mm. utan det finns ju en idé varför vi skyddar de här, för, för de är det, det är det en resurs för framtiden det är ju inte, 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 inte kan fiskar leva där inte får, får vi fisk, fisk liksom upp från hav om inte vi inte har en miljö som är som, som där det finns möjlighet i det här
0: mm. vet du alls här hur det ligger till för att i det här sammanhanget så, så lyfts då Öresundsbron mellan Sverige och Danmark upp som en slags jämförelse där man diskuterar en bro mellan Vasaregionen och, och, och Umeå. Uh, dels hur, hur vet man där hur havsmiljö och bottenliv har påverkats av den bron och, och varför var det möjligt att bygga den bron men att det skulle vara betydligt svårare rent juridiskt och lagligt här i våra trakter?
1: Ja, det, det är en bra fråga. Och den, den, det, där, det projektet den är en, en 15,9 kilometer och den har ju då en, en tunnel också. Mm. Och, och byggdes en en, en Konstgjord ö, men alltså det är ju en betydligt kortare sträckning än vad vi nu pratar om här. Och den byggnad, alltså byggnaden av den gjordes på extremt, med extremt höga naturvärden som, som gräns, och med en väldigt, alltså jag tror att det var en av Europas och världens mest kontrollerade byggprojekt. Eftersom den här miljöaspekten var så högt upp på agendan från bådas håll. Och, och det var möjligt att det hade en, en separat panel som var utsedd av ministerierna för att övervaka det här och, och de här värdena för hur mycket, mycket sediment det här kunde orsaka under när man byggde det, hur mycket sediment det fick komma upp i vattenmassan till exempel och, och vad, vad påverkan var. På, den, på bottenmiljön utanför det här byggnadsprojektet då, var, var väldigt snäv och väldigt högt satt. Så därför lyckades man faktiskt också eh, väldigt bra sist och slutligen med att, att inte påverka den här miljön allt för mycket. Plus att man satte också in nya skyddsramar eh, kring till exempel fiske i det här området. Och så vidare, som sen nu då över tid har, har faktiskt hjälpt det här området. Och det, den har väldigt höga naturvärden. Och, och, och det här fisk, fisk som inte har funnits i området har kommit till och så vidare bortåt. Men det, nu, nu pratar vi om en, en fem gånger större projekt. Mm. Med x antal andra sträckningar. Inte bara liksom en, en bro och en motorväg. Utan det är de här vägbankarna. Som, som nu då är utredade på, på flera av de här förslagen. Jag tycker att jag har hört åtminstone tre olika förslag här nu. Då är några två som är lite mer eh, ut, utreknade ännu mer. Då. Men, men det, där, det är ju inte. Ja, så det det, det dels den här sträckningen vi har sett, men sen ska man ju ha ut all trafik, och det ska delvis kanske byggas om, ut, ut till, till replot. Uh, och sen uh, på svenska sidan delvis också, men, men framförallt uh, om man inte ska dra den direkt från Vasa, vilket i de här förslagen ju inte ger, så ska den ju ut direktplåta där. Där finns det ju också sen andra sidan aspekter kring hela den sträckningen som inte är med i de här beräkningarna.
0: Så alltså det, det är helt enkelt det att det, är så, det här är så pass, frågan om så pass mycket mer omfattande projekt än, än vad man hade då där man... När man byggde bron mellan Danmark och Sverige.
1: Ja, och, och det, det finns också eh, beräkningar på... Sällan tar man med de här miljökostnaderna att, att, att hålla ett högt, en hög, hög liksom, gräns för här, hur mycket man får påverka naturen i de här slutliga kost, kostberäkningarna. Eh, det har gjorts eh, nog en utredning om vad det inne, innebar för Öresundsbron. Men det är också bara uppskattningar att det där den här, i de här förslagen eh, som jag nu har hört talas om och läst kring och varit uppe i agenda så har man ju inte ens beräknat med eller beräknat här, den här, vad, vad de här miljökonsekvenserna skulle kunna innebära och vad det skulle med själva byggandet alltså. Och hur mycket det blir sen för en extra prislapp på det här projektet. Mm. Och då började vi, då vi redan är uppe i väldigt höga prislappar. Också per, per det som en, 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 en person ska betala för att åka över bron. Så om vi sätter ytterligare den här aspekten på så tror jag att det, det också blir ekonomiskt ohållbart.
0: Sen om vi kort lite pratar om det också, att det görs ju i dagsläget redan stora åtgärder för att bromsa den mänskliga påverkan i havet. Men vi vet ju samtidigt att åtgärderna måste bli kraftigare eftersom klimatförändringen spel på den här till exempel. Hur, hur går det här ihop med planen på att bygga en bro tror du?
1: No, det går ju inte särskilt bra ihop. Eftersom man nu om man nu skulle tänka sig att man ska bygga något sånt här. Klimatförändringen ser vi snabbast. Snabbast i det här området att det påverkar den här marina miljön. och det där, den här, De här resurserna som vi har i havet så de skyddar ju oss också och ger oss möjlighet att, att förebygga klimatpåverkan. Det, det, vi har ju inte utrett det här heller med, ordentligt i det här området. Att, att det där, vad är det som det här, naturen kan ge oss som, som i, i form när vi kommer att ha mer, antagligen stormigare, stormigare och blåsigare perioder, hög liksom vattenstånd och sånt här. Och om du då tar och förändrar hemskt mycket ute i naturen så tar vi också bort våra egna möjligheter för att förebygga klimatförändringen. Det så finns det också säkert i den här väldigt köra men den där unika kärgården som vi har där. Så förekommer det, skulle jag tänka mig nog, sådana här klimatrefuge för arter också och unika arter som vi har där uppe som, som det vill säga ställen som, och, och områden där de då fortsatt kan, kan leva trots att den här klimatförändringen påverkar den här miljön hemskt mycket och, och det har man ju inte heller alls utrett och det, det, det är mycket av den här kunskapen som vi inte vi har här ännu heller men som blir när man plusa på det här ytter till, till, till alla de här aspekterna vi nu har diskuterat så blir det ju någonting som jag, jag ser inte riktigt att hur det ska gå ihop. Mm. Vi, vi liksom förstör någonting som vi ska ha nytta av i framtiden. Framförallt i, i, i fråga om den här klimatförändringen. Då. Och det faktum att vi då har försökt göra vårt bästa så att övergödningen... Att vi, vi minskar övergödningen konstant och, och då går man in och, och gör ett projekt där, där man helt enkelt motverkar den då på, på många olika sätt, lokalt eller, eller då, eh, regionalt.
0: Det där är ändå en, en diskussion som, som är lite, som, vad ska man säga, lite längre fram i tiden, men att om man skulle säga sammanfattningsvis så det här projektet om att utreda en fast förbindelse över... Kvarken, så det skulle enligt dig då stöta på patrullredan här i, i, det, i, det, i ett tidigt skede eftersom det rent juridiskt inte ens möjligt att göra en, bygga en bro.
1: Precis, det, jag tycker att vi ska satsa istället på att, att det an, eh, se det här området för vad det är eh, och, och det där skapa ekonomiskt hållbara möjligheter för, att, för det här området att växa tillsammans med den här unika naturen som finns här, inte att förstöra den eller, eller motverka den på det här sättet.
0: Tusen tack, Anna Törnros Remes för att du var med i Nyhetspodden. Tack ska ni ha.